0: til portrætalbum på Radio 4. I den her uge, der er min gæst, forfatteren Tobias Buggehave, som netop nu er aktuel med sin anden spionthriller thriller Arvestål. Og Tobias, han har valgt, at vi skal snakke ud fra det amerikanske rockband The Strokes debutalbum Is This It fra 2001, når der skal tegnes et portræt af ham. Det her, det er del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så kan du med fordel høre den først. Lige nu der er vi i gang med at lytte til nummeret New York City Cups, så den får du lige resten af her, inden samtalen fortsætter. Det her det er jo altså også et af de helt store numre øh, fra, fra det album i øh, min bog, og jeg fik et chok, dengang jeg fandt ud af, at det ikke findes på den amerikanske CD-version af albumet, fordi The Strokes er sådan, jamen, det er en sang, der, der er skrevet øh, mod New York City Cops, fordi de var i den opfattelse, øh, og jeg skal ikke vurdere, om det er sandt eller ej, at New Yorks politi simpelthen slog flere mennesker ihjel, end der fremgik af statistikkerne. Så de lavede en sang imod dem, men efter 9-11-angrebet, så sagde bandet selv ligesom til at den her vil vi gerne trække, fordi her har vi altså set en politistyrke, der har gjort noget godt for byen. Vidste du det, der i 2001? Nej,
1: det er egentlig overhovedet ikke, men det giver god mening, fordi de er jo through and through New Yorkers, ikke? Ja. Og, og man kan sige, at det sammenhold, som, som man, man oplevede i den by på bagkanten af, af 9-11, det, det giver god mening, at, at de har ligesom sagt der, lagt deres egne idiosynkrasier og meninger til side for ligesom at... at der døde jo også mange politibetjente osv., så det vil man
0: ikke trække rundt i. Det, 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 det synes jeg er sejt. Ja, det synes jeg faktisk også, det er. Og jeg, jeg troede faktisk, det var sådan i min unge rebellske år, noget, der handlede om censur. Og bare sådan, hvorfor fanden censurerer det bedste nummer på pladen, bare på grund af... Bla, 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 bla. Yes. Og da jeg så bliver ældre, er sådan, det bandet, der selv ligesom har sagt, hey, vi holder af-sangen, og de spiller den også stadigvæk live, med jævne mellemrum. Men de var bare sådan, det her, det, det kan vi ikke gøre lige nu. Det synes jeg var fedt. I del 1 af ugens portrætalbum, der fik vi tegnet et godt portræt af dit barndomsliv, Tobias. Vores fælles fortid på Tåsinger, hvor vi begge to er født og opvokset. Vi gik i parallelklasse sammen, men var ikke sådan nære venner, men færdes nok i de samme miljøer. Og så fik vi hørt om, hvordan du flyttede til København som 21-årig. Skulle lære storbyen at kende, finde en ny identitet, og hvordan du blandt andet brugte The Strokes albumet Is This It, til ligesom at spejle dig i nogle storbyknægte, som var åh oh, så delens cool. Jeg spurgte dig i begyndelsen af udsendelsen sådan, om hvordan dit liv var der i 2001, og så vil jeg gerne spole tiden frem nu til lige nu her, hvor vi sidder og kigger på hinanden, og du har udgivet din anden spion thriller Hvem er Tobias Bukkehav i 2022?
1: Jamen, han er jo blevet... Øh, to, ja, jeg snart bliver snart 42. Jeg er en voksen mand efterhånden. Det troede jeg... Der, der var mange år, hvor jeg troede, det aldrig skulle noget så vidt. Du
0: ser næsten overrasket
1: Jamen, det er jeg også. Jeg har en vildt dejlig kone, og jeg har to helt vildt dejlige børn. Vi bor ude på Christianshavn, og... Jeg læste engang, at det, det giver 25% ekstra lykke, hvis man har a large body of water no. i sin umiddelbare fra, øh, nærhed. Og det har vi. Vi kigger lige ud af kanalen. Der er lidt grønt til den anden side. Vi bruger billigt til at lege. Og mine bøger, de øh, bliver taget godt imod ud i verden. Jeg, jeg, jeg må sige, jeg har ikke meget at klage over for tiden. Jeg, er faktisk, jeg, har, virke,
0: jeg har det virkelig godt. Jeg er lykkelig. Jeg er, jeg er sådan... Jeg har
1: et godt sted, som man siger. Hvor
0: er jeg glad for at høre det, min ven. Det, det er altså skønt. Æm, som jeg fortalte i det er lidt udsendelsen og lige her også, så er vi vokset op på den samme lille ø i det sydfynske øgehav, Men når man fjoller rundt, der er folkeskolen og går i klasse sammen. Og så kan godt være, at vi havde nogle interesser, der ligesom overlappede. Øh, jeg mener, jeg har været til, hvad vi kaldte en computerspilsaften op hos Steingang, <laughs> ja. Den dag i dag, ved det hedder et LAN party. Præcis. Æm, men... Når man ser du havde på... en vil computer, havde du ikke det? havde en sindssyg computer. Ja, jeg, jeg kan huske, du roste mig for den. <laughs> Æ, og Hold nu fast, kære lytter. Den havde 4 gigabyte harddisk. Det er en tiende del af, vores telefoner nu. <laughs> ja, det fuldstændig Men det var et rumskib dengang. Når pointen værende. Når når man er børn, og man man går i folkeskolen, så har man nok ikke rigtig den fjerneste anelse om, hvad ens venner kommer til at bedrive deres voksenliv med. Man kan have nogle idéer om om ham der, der tæsker god til fodbold, det kan være, at han bliver træner et eller andet sted, eller ham der, der er vildt god til fysik, matematik, natur, for hvad det nu kan være, det kan være, at han bliver forsker. Jeg havde jo selvfølgelig naturligvis i sådan en en alder af 12-13 år ingen anelse om, at du skulle blive forfatter. Nej. Hvordan det skete?
1: Jamen man kan sige, hvis man nu... Nu snakker vi lidt om, om, om min, min fars pladesamling tidligere. Og man kan sige, at allerede i, i, i folkeskolen, der, der skrev jeg rigtig lange stil <laughs> og, øh, og, og brød mig meget om hele den her ordverden. Og øh, senere, da jeg har boet i København et par år, så, så bliver jeg ansat som øh, indlandssekretær på Berlingsgade. Og jeg ser hvordan de her historier kommer ind og bliver lavet om til tekst. Hvor gammel er du der? Jamen, der er jeg 3 24. Mm. Og er ligesom sættlet ind i København, og, 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 og man kan sige, på universitetet læser jeg film og og dansk. Og har jo den her gamle, der har vi slet ikke om. Jeg har en meget stor passion for film, igen fra min far, mm. men også fra min mor, som er tysker. Og øhm, vi så Tartort. Sådan nogle øh, krimier øh, på Tysk TV, og, og tyskerne havde mange flere film end er. og TV2 havde godt, godt nok synkroniseret, men øh, altså, jeg så øh, Dødenskab og alle mulige film øh, øh, på, på Tysk TV øh, øh, op gennem hele min opvækst, og bare sådan en meget fascineret film. og Senere kommer der noget rollespil, også der jeg jeg bo hjemme i Svendborg, og hele den der storytelling-ting bliver bare integreret i mit liv fra en tidligere alder, måske også fordi, jeg ikke var så god til fodbold, som de andre, og øh, altså, så, så kan man f- få nogle sociale pointe på en anden måde, ikke? eller et andet sted. Øh, og, det, og det ligger sådan som et spor i mit liv, og universitetsuddannelsen, jeg vælger, er jo også funderet omkring øh, storytelling, enten i litteratur eller på film. Og øh, det indgår også i, i medievidenskab, at man skal lave nogle små film og sådan noget. Ikke? Så stille og roligt, så, så kommer den der interesse, der så kommer ud fra universitetet. Jeg skriver et special om amerikanske tv-serie, som er, som er lige på vej frem på det tidspunkt, er ved at blive the big thing. Jeg skriver det i 2007, ikke? Og HBO og sådan noget rammer lige de årene efter der, øh, den danske virkelighed. Og, og så kan man sige, at øh, så krakker verden, når det er svært at få et job. Så jeg er der i 7, ikke? Øh, 7-8, der, der krakker det hele jo med finanskrisen, og øh, jeg ender med at øh, blive redaktør på et snowboard-magasin, og der er jo langt til at skrive romaner, kan man sige. Øh, okay. Øh, Ja, ja. Men, men... det er
0: jo stadig noget med at fortælle historier. Det er det Det er, så det er med det er at det. fortælle historier fra, fra nogle helt andre uh, synspunkter. Men jeg ved så du, du udgiver også en bog der hedder 50 TV-serier du skal se. Ja, lige præcis. Noget, noget lignende. Det er min første udgivelse. Det er, det er din udgivelse. første udgivelse. Og det må man jo nok sige det er selvfølgelig det handler om historiefortælling, det handler om, om TV-serier. Men det er langt fra fiktionsverdenen. Ja, uh, du har også udgivet uh, børnebøger ja. uh, om og har, har jeg ret i at huske at han hedder Balthazar. Elmer hoved... Balthazar. Yes. Elmer Balthazar, Det er sådan
1: Harry Potter-aktige univers som jeg lavede på Carlsen. Og det er faktisk de to bøger som øh, jeg har nogle venner i tv-branchen, øh, Kasper Kolding og Jesper Sartor, som er producer, og de får mig ligesom ind i... De giver mig muligheden for at pitche først på Karlsen, og det går så okay. Den der en af dem bliver nomineret til en orle og sådan noget Men så, øh, så øh, øh, Jesper der, han, han, siger, han læser mit pitch til Kongetro, og Kongetro er min første spionroman, Den finder jeg på fordi at jeg, min far har opfostret mig med de her 70'er-paranoede øh, film, sådan nogle koldkrigsfilm som Tre Døgn for Condor, Marathonmanden, øh, en, der hedder Parallax View, og sådan nogle, sådan nogle film. Øh, og jeg har altid gerne vil lave det der spion-shit, men det går ligesom død efter murens fald, det findes ikke rigtig som, som, som fortælletrupe, og, og jeg, sådan, jeg, jeg ved ikke, det, det bliver svært at ligesom se, hvordan det skulle blive til noget, så jeg laver de her børnebøger og så videre. Men så kommer Homeland, ser en Homeland, Øh, og genopliver ligesom hele spygamet der, og jeg øh, bliver vildt fascineret af det, vildt impun- Eller det, kan man sige inspireret af det, og skriver noget, der egentlig skal være en tv-serie, øh, også hedder Kongentro, og det ligger i en skrivebordskuffe, og så har man Jesper det, han ser det og siger, det der det er din bog, og du skal op og snakke med dem på politikken. Ah, men kan jeg nu det, og det, det er de store drenge i klassen og sådan noget, ikke? <laughs> øh, og han får mig udenom redaktører og helt direkte ind i hjørnekontoret hos Lene og så laver det, som er som er øh, den... Øh, kvindelige, dynamiske du i toppen af politikens forlag. Og så øhm, har, man, har jeg sådan en dag, hvor alt bare lykkes. Altså, jeg smider mit manuskript for det pitch der, jeg smider næverne, og så øh, fortæller jeg bare om den der historie, og de kan bare se den med det samme. Og så har vi fast forward til nu faktisk to bøger senere, og jeg er i gang med den tredje.
0: Tobias, jeg er øh, flere gange kan jeg afsløre, blevet spurgt om, om, om jeg vil skrive en bog. Og jeg er simpelthen ræd for at skrive en bog, fordi jeg har nemlig også sådan, det de store drengeklassen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, der, der sker inde i hjernen på en? Fordi, altså, hvad fanden er forskellen på at skrive en tv-serie skrive en bog? Altså, det, det er jo at, at fortælle historier, og hvorfor skulle det ene her i 2022 da være finere end det andet?
1: Nå, men jeg, ved, jeg ved egentlig ikke, om der er noget, der er finere end noget andet, men, 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 men bogen, altså, du... Lad os sige, at du, du, du er en del af et forfatterrum, der skal lave en tv-serie. Øh, det er, sådan en, det er en, fælles, en, en fælles indsats på en anden måde. Og det er samme med et filmmanuskript. Der er en instruktør, der er et kamera, der er en masse. Og man er skrevet i øvrigt kortere også. Altså det, det, er anden, det, er en, det er en anden. Det er en mindre, vil jeg våge påstå, mindre brutal. Øhm, et mindre brus- brutalt projekt, der kan stå ud, end at skrive en roman. Men i det liv, jeg har levet, der er der ikke noget, der matcher og, og sidde på side 1, og du ved, du, har, der skal, du, skal, du, skal, du skal finde på 400 mere, og de det, det, det er mit sammen. livs største frygt. Jeg altså, tror, det, det er derfor, jeg ikke har tur. Det er en meget voldsom marathon, øh, man begiver sig ud på der. Øh, og det, og det, jeg har jo også været ramt af, det, det er ikke altid lystfuldt. Nogle gange har, er der også sådan en angst, drevet motor bag det, og så er det sgu ikke særlig fedt. Jeg havde en skriveblokering her i, i udarbejdelsen øh, af toren her, altså afstål, som var lidt... Øh, det, var, det var sgu ikke sjovt. Men, gen, men, men du ved, stor indsats, det giver også et, 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 et fantastisk øh, katharsisk øh, udbytte, når man ligesom er færdig på den anden side. Og det kan man ikke sammenligne med noget. Det kan jeg, det, jeg har ikke oplevet noget, der giver lige så stor tilfredsstillelse som at smide den der mursten på bordet. Bang, nu er den her. Du har selv lavet den. Der er en, jeg har en fantastisk redaktør, som hjælper mig, og som, som jeg også bouncerer idéer op af. Men du er på en anden måde autonom, når du sidder med det der. Mm. Øh, og på den måde er romanen bare et vildt format, altså.
0: Tilbage til musikken. <laughs> øhm, bruger du musik i dit forfærderskab på en eller anden måde? Altså jeg tænker sådan, du er et meget musikalsk menneske, og, og, og der du skulle hen i portræt der var du sådan, ja, jeg kan snakke om Kanye, jeg kan snakke om The Street, jeg, jeg kan snakke om dem der Daft Punk, The Strokes osv., Guns N' Roses, alt muligt, ikke? Øh, bruger du det på en eller anden måde i dit forfærderskab? Altså enten når du skriver, eller ligger der noget musik mellem linjerne?
1: Ja, det gør, det gør der helt sikkert. Jeg, altså blandt andet har jeg i Arvestål en scene, hvor øh, min held han kommer ind på sådan en, et, et brunt værtshus øh, op ved Polarcirkelen, hvor der sidder en masse hårde øh, øh, Nantucket-arbejdere øh, og øh, spiller billard og drikker bejer. Og der, øh, der indgår Bruce Springsteens øh, The River som en helt bærne strøm gennem den der øh, scene. Og det er en af mine yndlingsscener i hele bogen. Jeg er ikke sådan en type, der kan finde ud af at høre musik, når jeg skriver. Det, det, det messer mig op. Det kan jeg ikke. Øhm, og det har jeg aldrig kunne. Øhm, så, så, så på den måde er, er musikken ikke en... en altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan på den måde finde ro i det... Men, men jeg bruger tekstuniverserne, og jeg bruger øh, musikens ånd i, i, i min, i min, i min skriverier. Forestiller du dig... Hvis det nogen... giver mening. Jamen, det, det, giver mening.
0: <laughs> det giver mening. Forestiller du dig nogensinde, hvad din øh, karakter i øh, din romaner lytter til?
1: Ja, er du er sindssygt. Rigtig meget. Og det er lige nok derfor, at den scene, jeg lige nævnte, er relevant, fordi kommer ind, der The River, du kan godt huske den, ikke? Jo. Hvordan den sådan perforerer øh, cigaretrøgen øh, øh, her i, i det her øh, brune værtshus, det, det gjorde det muligt for mig at skrive det, simpelthen. Nå, men hvad Tom lytter, hvad min held lytter, ja, det, det, det tænker jeg rigtig meget over. Men jeg tror ikke, han er et særlig musikalsk menneske, faktisk. Oh ja. men han har ikke specielt meget overskud til det, tror
0: jeg. Han har øje på spionbolten. Ja, det tror ja. jeg. Hvis man gerne vil vide mere om The River, som altså er helt centralt i arvestålet, kan jeg forstå ah. en vigtig scene, eller i hvert fald en stemningsmæssigt en vigtig ja, scene, så kan man jo høre det på portrætalbum, jeg har lavet med forhåndværende chefredaktør fra Eksterbladet, Paul Massen, som vælger The River, som det album, man skal tegne på portræt af af ham. Nej, og inden vi fortsætter snakken, Tobias, om The Strokes debutalbum Is This It, som du har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig som menneske og forfatter, så vil jeg endnu en gang lige spole tiden tilbage, og Public Service servicere dig, der lytter med, og også dig, Tobias, for den sags skyld, med et lille overblik over, hvad der så skete i musikkens verden i det år, hvor Is This It udkommer. For hvad er det egentlig for en musikalsk samtid? Albumet lander i. Efter nogle kæmpe store år for især britisk musik, hvor nye genre så som trip-hop og rockbølger som britpop har domineret både hitlister og musikmagasiner, så er det som om, at den samlede europæiske musikscene lige skal finde sine fødder i begyndelsen af nullerne. Og måske derfor så rettes vores øjne og ører meget imod de amerikanske musikscener. Og USA de står for den poppede hip-hop, som hitter stort i 2001 over hele verden. Og der er faktisk for en sjældent gang skyld flere kvinder end mænd på de amerikanske hitlister. Missy Elliott hitter med Get Your Freak On, Outcast besynger den smukke Miss Jackson, Beyoncé er ikke gået solo endnu, og store hitter med gruppen Destiny's Child og nummeret Survivor. Og i 2001 der må hits godt være enten stærke, sjove eller flabede flamboyante. Filmen Moulin Rouge har premiere, og i den der kan man op blev en cover-version af nummeret Lady Marmalade, der blandt andet bliver sunget af Christina Aguilera, Lil' Kim og Pink. Og når ja, så er 2008 jo så også året, hvor alle forsøger at bevæge hofterne, ligesom Shakira gør det i musikvideoen, til hendes første kæmpe hit på engelsk. Der er det som sagt også amerikanske kunstnere, såsom Eminem, Jennifer Lopez og Dido, der kommer på hitlisterne. Jeg ja, faktisk så er der kun to engelske bands på den britiske års hitliste fra 2001. The Beatles har udgivet et opsamlingsalbum, og Radiohead fortsætter deres fantastiske syretrip på opfølgeren til milepælen Kid A, da de udgiver albumet Amnesia. Men det siger faktisk måske en hel del om den europæiske musikforståelse i begyndelsen af nullerne, at et så eksperimenterende album ender på årslisterne. For rundt omkring i Europa, der hitter også nu-metal, som for eksempel Linkin Park og System of a Down, der sejrer stort med albumet Toxicity, og bløde forsangeren Damon Albarns nye tegneserieband Gorillaz, som får et kæmpe hit med nummeret Clint Eastwood.
2: I
0: Her hjemme går der endnu et par år før den alternative musik for alvor vinder indpas på hitlisterne. Det sker blandt andet da DR lancerer Bugi TV i 2002. Men her i 2001 der går vi nok allermest op i, at Danmark afholder det internationale Melodi der afholdes i Parken i København med Natasha Kronen og Søren Pilmark som værdere.
2: Yeah. Den som jeg vil have har en ikke så sikkert vil. Du er en man jeg aldrig glemmer. for at du har billede fra en by. billede er der på mit bord.
0: Ud over det så skete nedenfor 2001 stå i både poppen, indie rocken og hip hoppen's navn her i Danmark. Den gale posealbummet, Definitionen af en støjder, vinder en Danish Music Award for årets rapudgivelse. Sabia vinder for årets rockudgivelse. Og så rydder det nye instrumentale fænomen Safri eller sporet, da de vinder for årets danske album, årets danske gruppe, årets danske danceudgivelse og årets danske hit for deres nummer Play It Alive, The Bungo Song. Hvorvidt ugens gæst her i portrætalbum forfatteren Tobias Bukkehave gik sønderligt meget op i Safridu eller Sabia, eller om han kun havde øjne og ører for den nye amerikanske indie-rock, det ved jeg ikke nu. Jeg ved dog, at vi lige nu skal høre et af de numre fra The Strokes debutalbum Is This It, som Tobias har udvalgt. Det her det er titlenummeret og åbningsnummeret på albumet Is This It. Nummeret, titelnummeret Is This It. Det første, man hører, når man sætter The Strokes debutalbum på fra 2001. Du har udvalgt nummeret, Tobias, og du skrev en række sange til mig, som var vigtige for dig. Selvom det faktisk nok var stort set dem alle sammen, der var vigtige for dig. Men lige Is This It. Du bliver også helt glad, at vi satte den i gang, når den starter ja. med det her sådan slæbende, sådan, det lyder som så... vinyl, der bliver kørt baglæns. Ja, og så starter verdens mest dogne trommer Bor og stol og bor og stol og bor og stol. Hvorfor er det så fedt et nummer, det her? Det er bare så cool, mand. Det er så laid back,
1: og det er så øh... Det er så overskudsagtigt i sin minimalisme på en eller anden måde. Jeg elsker teksten, men jeg er helt vild med musikken også, altså, og hans stemme, der falder ind der med den der effekt på os. Noget, det er så cool. Jeg kan næsten... Jeg kan næ... Altså, det sidder i kroppen på mig nu stadigvæk. Jeg kan næsten ikke være i det. Altså, det er så fedt. Og det minder mig så meget om fortiden, og nostalgi, ligger der, smadrer de i sin sofa og hører det der, mens man prøver at bestille en pizza, og se om der er kommet et nyt FIFA-spil. Altså, du ved, hold nu kæft.
0: Man. Men du hørte pladen på vej her ind i studiet, øhm, og jeg er jo så nysgerrig. Holder den stadigvæk den der dag? Jeg ved godt, nu har du selvfølgelig lidt nostalgisk forhold til den, men hvis du nu satte den på til en af dine venner, der er 10-15 år yngre end dig, at The Strokes S.T.Z., så stadig en plade, der holder?
1: 100 Procent. Altså, jeg, jeg, jeg vil våge påstå, at det, det, det må gå over i tiden som en, en evergreen på et tidspunkt, når, når, når der er gået tilpas meget tid. Mm. Men jeg skal hjem og prø- prøve den af på min, øh, på min datter. Det er helt sikkert, det, en, det kommer jeg lige til at tænke på. Hvor gammel er din datter? Jamen, hun er ni, og hun begynder sådan stille og roligt og synes, øh, at musik er fedt,
0: sådan en lille potpourri over musikåret 2001. Øh, der sker mange forskellige ting øh, rundt omkring. Er der noget af det her, som øh, altså også er det danske, den gale pose, er, når lige at være lidt store i nullerne også, mm. øh, var ellers øh, store i 90'erne, og så er der Sabia, så er der Safri, du betyder noget af det her, noget som helst for dig, den gang, hvor du lige har flyttet til København og er cool øh, skater med The Strokes i Jeg ved ikke, hvor cool jeg var, men, øh, <laughs> men, øh, men jeg havde i hvert fald The i
1: men, men, øh, men hvad hedder det? Ja, altså faktisk, det, det er meget sjovt, min sådan elektroniske fase, den kommer lige om lidt, eller sådan, hvad kan man sige, bare brugt af the streets, ikke? Uh, original pirate material. Men uh, af det, du nævner her, så er det faktisk, og det er nærmest lidt flov at men uh, det er faktisk uh, System of a Down, som er det, jeg, der går mest rent ind. Eating seeds is a activity.
2: The toxicity city, city.
1: Føler det lidt senere? Men det kan være, at de kommer der, men jeg opdager dem lidt senere måske. Det ved...
0: Ja, det tror jeg. Ja. Dels så er det nok det, man kalder sådan en slow building record. Ja. Sådan en, der udkommer og stille og roligt fra mund til mund, bliver den større og større, og så begynder der at komme musikvideoer og singler. Ja. Og jeg ved jo, at System of a Down's Toxicity bliver stor på Boogie TV, okay. som først bliver lanceret i 2002. Ja. Men der har de altså lavet videoer til for eksempel Chop Suey og nogle af de jeg andre Jeg kan fortælle, at
1: Chop Suey, Aerials og, øhm, og hvad hedder det første nummer der, Toxicity, ja. Øh, altså Det er jo selvfølgelig nu-metal, og det er sådan lidt, lidt kigset på en eller anden måde. Men det havde alligevel noget musikalsk niveau. Du skal seriøst
0: prøve, se, prøve at genhøre den plade. Jeg det er en det. fremragende plade. Jeg,
1: jeg, jeg har lige hørt det. Har du lige hørt det? Det er den? så skørt. Jeg, jeg sad i, på kontoret og hørte det i forgårs, og jeg har lige hørt det. Øh, og den der, øh, de har også lavet den der øh, en, en, en sådan mere langsom nummer. The most beautiful day. No, uh, Nej, lone, the loneliest day. Ja of my life, eller sådan ja, noget. Ja. Jeg synes, de har nogle harmonier og noget melo- meloditet, det hedder det ikke. Ja. Men det, det er et fedt band.
0: Ja, altså. det er helt sikkert, at den plade der er også kæmpestor for mig. Nu, Men det tror jeg så også er det sidste
1: rock. Det er ligesom der, den toner ud
0: fra mig, og så går jeg over i,
1: i en lidt anden sfære.
0: fortalte du om at høre albummet mens du cykler ned, at det er stadig fedt, at du skal mig spille det for din 9-årige datter. Musik generelt, har det den samme kraft til at røre dig, som det havde dengang, at du opdagede The Strokes, at du var 21? Åh,
1: oh, det er svært, ikke? Fordi alt... Første gang noget blomstrer er det jo altid mere voldsomt, end, 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 end senere hen tilvændingen. Den, den, slår, den kigger jo ind på alle områder, ikke? Altså, selv det at kysse din kone, ændrer sig, ikke? altså... altså... Selvom det heldigvis i mit tilfælde går meget langsomt. Men, men øh, ja, det vil jeg våge påstå. Når der kommer noget godt, så, øh, så er jeg på det. Altså, for, og jeg er jo sådan meget, som du også sagde før, jeg, meget, jeg kan også falde fuldstændig for altså helt flad pop. Øh, jeg elsker Justin Bieber's bedste ting. Øh, og så videre og så videre. Ikke? Altså, jeg, jeg, øh, jeg er altid ham der, der, der øh, til en sammenkomst godt bare kan sætte noget på, som, som, som sådan er totalt øh, top. 40-agtigt, altså. Så jeg har jeg sgu meget bred, hvad det angår. Og når en vej brammer mig, så er det, næsten, det er næsten
3: ligegyldigt. Altså, det kan være hvad som helst. For all the that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl for You think I'm crying my I ain't
0: du fortalte mig lige før om, at øh, du oplevede skriveblokkade op til din øh, nyeste roman Arvestål. Øh, min version af en skriveblokade er nok nærmere... Min største frygt er, at musik en eller anden dag ikke rører mig lige så voldsomt, som, som det har evnen til at gøre nu. Altså, at jeg simpelthen bliver mættet, fordi at, jamen, altså, jeg hører musik måske 6 timer om dagen. Mm. Øh, og det er virkelig sådan, at jeg tænker, nej, hvis det nogensinde sker. Nu har du prøvet en skriveblokade, som mm. forfatter. Er det noget, du frygter, der sker igen?
1: Ja, det, ja det, det tror jeg. Men, men man kan sige, som min kone så rigtigt sagde, da der, der, der Godmorgen Danmark spurgte hende om det, måske, det, det han kalder, han being me, kalder en skriveblokade, føler at hun bare er, hvad hedder det, min, min, min kreative proces, og jeg har brug for ligesom at, at, at smadre med hovedet ind i en mur, så jeg kan genopfinde og genfinde lystfuldheden og glæden i det, jeg er i gang med. Fordi at et romanprojekt er så stort, så, så det mener hun er naturligt. Jeg vil sige at øh, der den, den angst for, at det skal, skal, skal hammer ind i mig igen, den, den er stadig præsent. Og man kan sige, på samme måde, hvis du mistede dit øre eller din, din interesse for musik, så vil det også ramme dig på levebrødet på en eller anden måde, ikke? Og det er klart, når jeg sidder der, og jeg ligesom har satset alt på den, her, øh, på den her karriere, i stedet for at sidde på et reklamebyrå og, og øh, skove nogle sikre penge ind på at skrive et eller andet bag på en meldekontak, eller hvad ved jeg, så laver jeg det her. Og hvis jeg ikke kan lave det, altså hvis, hvis, jeg, ikke, hvis jeg ikke kan få det ud af fingrene... Det, det, det giver mig angst. Ikke? Altså det, 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 på, på den måde kan det kan jeg sætte mig ind i, i, i det, du siger der. Det må være nogenlunde samme frygtmotor, der ligger i det. Ikke?
0: Jeg tror, der er nogle lyttere, der måske kan sidde med den forestillinger om, det sidder jeg selv nogle gange med, at en forfatter, det er sådan en, der sidder i, i sit hjørne med en skrivemaskine eller bag en, en lukket dør. Nu siger du sådan, at din kone ligefrem giver interviews til Godmorgen Danmark, hvor hun fortæller om din skriveproces. <laughs> hvor, hvor meget en del af, af sådan, ja, hun og din familie en del af, når, når du skal skrive en bog?
1: Øh, jamen, de er selvfølgelig meget en del af det, fordi at jeg, jeg kommer hjem med, med nederlagene og opturene, og jeg er sådan meget, øh, altså jeg, jeg dyrker det. Når jeg er glad, så er jeg f- Super glad, og jeg stråler ud over dem og irriterer dem med min knus og min kys og min drillerier, de ikke gider og sådan noget, og når jeg er nede, så kan man også mærke det på mig, altså så, øh, så de, de, de betaler prisen og deler sejrene, ikke? og Julie hun er så cool med det der, fordi hun har, en, hun har et overblik over sit følelsesliv, som, som, som jeg nogle gange mangler, og øh, man kan sige, ja, det, det, de, de er med hele vejen. Men det, er... nu, det skal lige sige det der med godmorgen, det var bare fordi, at det handler om den her krise, og så havde de ringet hende op og spurgt, hvordan hun så det der. Det er ikke fordi, ja. vi er på et eller andet celebrity-par-level.
0: <laughs> jeg øh, lovede jo øh, lytterne og dig, Tobias, at vi også lige skal have tegnet et lille portræt af albumet, som du har valgt til at tegne et portræt af dig. Der er mange portrætter mm. i, øh, i den her udsendelsesrække Så øh, nu der tror jeg lige, at øh, vi tager endnu en tidsmaskine tilbage til øh, 2008 og beskæftiger os lidt med det her spændende debutalbum. Måske så er The Strokes debutalbum Is This It? Iblandt favoritterne i din egen musiksamling, eller også så kan det være, at den her uges udgave af portrætalbum er dit første møde med det her kreative bohemværk fra den øvre klasse af New Yorks kunstdistrikter. Uanset hvad, så får du her en lille public service-servicering med nogle af de vigtigste facts om The Strokes debutalbum. Efter nutidens standarder, så bliver S This It udgivet på en lidt speciel måde. Den har nemlig ikke kun én udgivelsesdatum. The Strokes tager på en verdensomspændende koncertturné for at promovere albummet, som så bliver udgivet, når de skal spille koncert eller optræde på tv, i den pågældende verdensdel. Turnéen starter i Australien, hvor albummet udkommer den 30. juli, så videre til Japan, hvor det udkom den 22. august, og så til England, hvor det udkom den 27. august. Turnéen skulle være sluttet med en stor sejr i The Strokes' eget hjemland USA, hvor albummet skulle udgives den 25. september. Men på grund af terrortræbene den 11. september, så blev udgivelsen rykket til den 9. oktober, og nummeret New York City Cubs blev fjernet fra den amerikanske CD-version. Is This It er produceret af den engelske producer Jill Norton, som blandt andet blev valgt, fordi han var en af de producerer, der var med til at give indie-rockgruppen The Pixies deres rock-garage-lyd. Under indspillingerne understregede The Strokes over for produceren Jill Norton at Is This It. Gerne må det lyde som et garage-rock-band fra fortiden, der havde taget en tidsmaskine til nutiden for at indspille deres nye album. Det er forsanger Julian Casablanca's, der står for teksterne i The Strokes. Og på debutalbummet, der handlede de meget om livet som ung New Yorker-boheme, der iagttager verdens gang med lige dele af parti og køligt engagement. Is This It blev set som et Vowed album. Det originale cover, som er et billede af en nøgen kvindes bagdel, hvorpå der hviler en læderbehandsket hånd, blev censureret i USA, fordi man mente, at der var for tydelige referencer til bondage og anden kinky sex. Men også Julians tekster om sex imellem umyndige teenager og spændende stoffer, inspireret af forfatteren Aldous Huxley, blev ofte offret for censur på forskellige amerikanske radiostationer. Våget eller ej, både rockfans og musikkritikere elskede Is This It. Anmelderne skrev om The Strokes, at de var rockens redningsmænd efter grunchens død. Og da 2001 gik på held, der blev albumet udnævnt til at være årets album af sværvægtere. Så som Billboard Magazine, Entertainment Weekly, Time Magazine, Q Magazine, NME og naturligvis fristes man til at sige The New Yorker. The Strokes debutalbum holder stadig den dag i dag. Det har jeg lige snakket med ugens gæst, forfatter Tobias Bukkehave om. Og her, der skal vi høre et af de numre, som han kom blæsende ind i studiet og sagde Jeg har glemt at nævne det her. Det er vigtigt. Det her, det er den frække SOMA. det lyden er endnu en vigtig sang fra albumet S This It, i hvert fald, hvis man spørger ugens gæste her på portrætalbum, forfatteren Tobias Bukkehave. Uh, Tobias, uh, det, det var sådan en af dem, du måske kom i uh, tanke om lige på faldrebet, da du er her i studiet her til morgesen. Uh, Soma, vi skal høre Soma. Hvor, hvorfor er det her uh, også et af dem? Fordi det, altså, mange af de andre, du har valgt, uh, vil jeg sige, er højdepunkter på pladen. Det er det her også for så vidt, man ser man på sådan en streamingtal, nu sidder jeg lige og kigger på, sådan, hvad de har streamet på Spotify, ja. Apple Music, ikke? så er det faktisk et af de mindst spillede numre på pladen, ja. hvor de andre vi har hørt, uh, Last Night og Som Dag og Estet Set og så videre, ikke? de høre ja. har, har mange millioner. Så hvorfor betyder det her lige noget særligt?
1: Jeg synes, jeg synes øh, han har sådan en desperation øh, i, sin, i sin, både i sin stemme, men også i teksten her. Altså, jeg, jeg, jeg har bare altid godt kunne lide rytmen i den og den måde, den sådan stiger på og så falder den ned, og han bliver døden og så er der noget omkring det her møde med den her kvinde, som sådan, der er sådan desperation i det, ikke? You say I'm stop and go, og sådan altså, og, og man kan sige, at hans tekstbider er jo, de er jo nærmest bare sådan konnotative. Altså, hvad, hvad, hvad er historien her? Det er svært at se, ikke? Altså, øh, men jeg elsker den der fragmenterede øh, mosaik af små, lækre øh, sprogkonstruktioner. Altså, jeg synes, det er meget udbredt på, på, det, på det her nummer.
0: Jeg skal snart øh, til at sige øh, farvel og tak for denne gang, men øh, inden da så øh, vil jeg lige vende tilbage til et spørgsmål, som jeg nogle gange bruger her i øh, Portræthalbum, fordi jeg synes, det er mega fascinerende. Øhm, jeg er sådan ret fascineret af, hvad man kan kalde det historiske fikspunkt. Et øh, sted i ens liv, som man vender tilbage til øh, igen og igen. Og det er en fascination, jeg deler med øh, digteren og forfatteren Søren Ulrik Thomsen. Han lavede en essay der hedder Stor Kongeskade 23, og øh, du skal lige høre de allerførste linjer. Der skriver han... Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden, som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Det er et stort spørgsmål her på falderevet, Tobias, men hvis vi skal sætte en spids et sted i dit liv, er der så et fikspunkt, der bare er rigtig vigtigt?
1: Ja, det er der, og det er meget sjovt, at du siger det, for jeg var ikke forberedt på spørgsmålet, Det var jo er et fantastisk tekststykke af Ole Thomsen. Men, men, men øh, hvad hedder det? Men ja, det er der. Og når jeg, det kommer til mig nu, mens vi sidder og snakker om det simpelthen. Fordi øh, min far bliver ramt af en, af en stor øh, øh, jernblødning i 2004. Og øh, jeg husker, at jeg rejser til Odense, hvor han ligger. Og øh, vi kommer ind og bliver bedt flere gange i løbet af den nat om at sige farvel til ham, fordi at, øh, vi regner ikke med, at han... At, eller de regner ikke med, at han vil overleve den. Det er en stor blødning. Øh, Og så går jeg ind til ham, og han ligger der intuberet og med, med ledninger over det hele, og, og hele den, the whole shebang, og, øh, og så kan man sige, der møder min fortid ligesom min fremtid, og jeg bliver, øh, jeg, bliver sådan, jeg bliver sådan renset ud af en følelse af, jeg har kun kærlighed til den her mand. Jeg har ingen... Der er ikke noget, der er usagt mellem os. Og alle de her faderkonflikter, man hører om i sin vennekreds og en far, man har svært ved at snakke med, og man ikke fik delt det hele med, og åh oh, nej, og hvad gør jeg nu? Det er jeg fuldstændig blot af. Der er kun lykke og glæde, og en ren fornemmelse af, hvis du skal videre nu, Buddy, så god tur, at du har efterladt alt i, 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 i den fineste orden, ikke? Og øh, man kan sige, jeg øh, tror også, det var med til at forme. Nu sagde jeg før, at jeg er et godt sted nu, ikke? Ja, han overlevede så, og nu døde han sidste år, for i år, øh, men, 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 men var hårdt ramt hele, hele vejen frem til sin død, ikke? men man kan sige, den følelse, som indrammer, ind, indtraffer der, den, den gav mig selvtillid, og den har, har været med til at forme den her positive fremtid, jeg, jeg ligesom befinder mig i nu, eller samtidig er det nu, ikke? Så ja, det kan jeg svare på, at det, har, det kan jeg godt sætte mig ind i, og nu har jeg beskrevet det for
2: jer. <laughs>
0: Der er jo noget med livets cirkler, Tobias, at når et uh, træ vælter er skoven, så er der stadigvæk masser af liv til alle de andre organismer. Uh, og det er vel uh, det, der er sket her uh, med din far, han har inspireret videre, til det, der jo nu er blevet uh, et bestseller for fatterskab. Det kan man sige. Tobias, jeg vil sige tusind mange gange tak, fordi øh, at du kom og delte dine tanker om øh, fortid, nutid, øh, samtid, og øh, the strokes is this it øh, med os. Vi skal øh, gå ud på et nummer, og jeg, jeg har været sådan vildt i tvivl, om man skulle tage øh, det sidste nummer på pladen, take it or leave it, øh, eller om det skulle være alone together, som også er sådan en, mm. Mm, den kan også et eller andet for den der ungdomlige energi og stadigvæk den dag i dag. Men altså, hvis du nu skulle vælge, nu ved jeg ikke lige, om du har overblik over, hvad det er, vi har hørt, men, men er der et eller andet, vi mangler at sige om den her plade
1: er et eller andet, vi mangler at spille. Det er der i den grad, og det er perfekt, vi kan spille den nu. Du skal gå ud på Hard to Explain. For (laughs) det er det. It's all Hard to Explain. Maybe
0: we don't need to. Tusind tak, fordi du var med. Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag 17-19 på Radio 4
2: eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller på Google Play.